Praise the Lord and so great to be with you from our location today. Praise Gud och så härligt att vara med er från våran lokal idag. Um, it has been different these uh, times we've been away from actually uh, sending the service from being in house here at our location. Det har varit en tid sedan vi inte varit och inte sent våra um, våra möten här från den här lokalen. But um, such a great presence of God in worshiping today. Men det var en sån mäktig um, närvaro av Gud när vi lovsjöng idag. Praise the Lord. And uh, I want to encourage you if you haven't posted your prayer requests we will be taking them at the end of service. I noticed some have come in but just want to remind you to do that in case there's something you need prayer for. Jag vill uppmuntra er att lägga in bönbegär några av er har redan gjort det men att eh, lägga in bönbegär under mötet här så kommer vi ta det i slutet av mötet. Praise the Lord. But Praise I, I want to just dive right into the word of God that's been burning on my heart this week. Vi kommer gå rätt in till Guds ord som har brunnit i mitt hjärta den här veckan. we're going to take our passage of scripture from James 2 14 through 20. Vi ska läsa från Jakobsbrevet 2 14 till 20. What doth it profit my brethren though a man say he hath works faith and have not works can faith save him if a brother or sister um asked an a dispute of daily food and one of you say unto them depart in peace be ye warm warmed and filled notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body what profit doth it profit even so faith if it hath not works is dead being alone yea a man may say thou hast faith and i have works show me thy faith without thy works and i will show thee my faith by my works Thou believest that there is one God, thou dost well. The the devils also believe and tremble. But will thou know, O vain man, that faith without works is dead? Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och om någon av er säger till dem gå i frid, klä er varmt och ät er mätta men inte ge dem vad, vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är det också i tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger du har tro, ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i, även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse tanklösa människa att tron utan gärningar är död? So today I want to title this faith works and complacency. Och jag vill eh, ge tiden tro eh, gärningar och eh, complacency är det när man likgiltighet. Yes. Um, and 
how the three of these will either help us or hinder us from being what God has called us to be. Och hur alla de här kommer hjälpa oss eller hindra oss till att bli den som Gud vill att vi ska vara. But first I want to focus on the word works. Men först då vill jag prata om ordet gärningar. Because to get a clear understanding of what James means. För att förstå vad Jakob verkligen menade här. Uh, by works. Genom gärningar. Uh, we can't just think of it as a job. Vi kan inte tänka på det bara som ett jobb. We often associate that word works with something that we're performing at a job. Men ofta så kanske man tänker på gärningar att det är någonting som man gör handlingar, det är någonting som man gör på jobbet. But we need to have a little bit of a mind shift Men there. Men vi måste tänka på ett annat sätt här. Because it's more about how we can serve. Det handlar mer om hur vi kan tjäna. Because the word works in a job sense is more of a duty. För att, att jobba eller arbeta på arbetet så är det mer som en, en, en plikt. But to serve is a privilege. Men att tjäna någon, det är ett privilegie. But works can be in different ways. Men gärningar kan vara på olika sätt. It can be just by giving kindness. Det kan vara genom att bara vara, eh, vara vänlig. It can also include financial giving. Men det kan också inkludera finansiella gåvor. Or giving physically or helping somebody move. Eller ge någonting fysiskt, kanske hjälpa någon att flytta. Maybe giving a meal to somebody. Kanske ge mat till någon. Uh, but it it can even include our job. Men det kan också inkludera vårt jobb. So when We start to realize the true meaning of works. Så när vi börjar inse den riktiga meningen av gärningar. To me it's more about having a consistent mentality of meeting needs. För mig är det mer som en kontinuitet i i tanken att jag vill möta behov. And the word faith speaks for itself. Och ordet tro talar för sig själv. Of course Hebrews tells us without faith it's impossible to please God. Och i Hebreerbrevet står det att utan tro så kan vi inte tjäna Herren eller vara um, bra inför Herren. So our whole Christian walk starts with faith. Så so våran he- hela våran vandring eller hela våran kristna eh, vandring startar med tron. And from a personal perspective. Och för en personlig perspektiv. Faith is easy. Så är tron ganska lätt. Why is faith easy for me? Varför är tro enkelt för mig? Because I have seen God heal the sick. För jag har sett Gud hela de som är sjuka. I've seen God deliver people. Jag har sett Gud sätta människor fria. I've seen God fill people with the Holy Ghost. Jag har sett Gud fylla människor med den heliga ande. So my faith in what God can do is Unlimitless. Så min tro i vad Gud kan göra är utan, utan gräns. What he does is easy. Det han gör är lätt. But the works part is what starts to get hard. Det här med gärningarna, det är det som gör att det börjar bli svårt. It's too easy to live in an attitude of faith. Det är för lätt att bara leva i en attityd av tro. But not actually see anything be Produced. Men att in, kanske inte se någonting som produceras av tron. So the hard part is works. 
Så det svåra delen är gärningar. But if I take my faith, men ifall jag tar min tro, and I connect it with God, och jag tar den och kopplar in den med Gud, I take the talents and abilities that He has given me, så tar jag mina talanger och de, 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 det som jag är bra på eh, och ger det till honom, and I serve somebody else, och så tjänar jag någon annan. Then I will see a result. Då kommer jag att se ett resultat. Faith is so empty. Tro är så tom. If I do not exercise it. Ifall jag inte använder den. It's so unsatisfying to never see anything accomplished. Det är inte det, det är så um, um, oh, uh, det, det är inte tom. kul tomt att inte kunna se någonting som som blir till liv. But I want to see somebody impacted. Men jag vill se att jag kan ha in, eh, inflytande på någon. God do something in me. Gud gör någonting i mig. That stirs up my faith. Som som eh, eh, väcker upp min tro. That causes me to serve. Som gör att jag vill tjäna någon. We have opportunities every day. Vi har varje dag en möjlighet. To meet a need. Att möta någons behov. The difference is. Skillnaden är. If we open up our eyes. För vi öppnar våra ögon. To see that need. Att se det behovet. Because we see people at our workplace. För vi ser människor på vårt arbetsplats. We have friends and family. Vi har vänner, vi har familj. And we know people that are in need. Så vi känner till personer som har behov. Everyone has some kind of need. Alla har något slags behov. I, uh, some some needs are very visible. Några behov är väldigt synliga. And other needs are not visible at all. Och andra behov är inte synliga alls. Uh, as I was preparing this I was thinking about a certain time when I lived in Oslo. Och när jag förberedde det här uh, så tänkte jag på en specifik tid när jag levde bodde i Oslo. And uh, we had thought that we would go out and we would do some street evangelism. Och vi tänkte att vi skulle gå ut och sen skulle vi evangelisera på gatorna. And uh, of course, the very Scandinavian thing to do first, why don't we talk about our evangelism over some coffee? Och eh, det första som hände var att vi skulle prata om hur vi skulle evangelisera över en kopp en kopp kaffe. So we went to this uh, drove down t- a couple different cars to this place called Delhi de Luca. Så vi åkte ner till ett ställe som heter Delhi de Luca. And uh, as we parked the car, och när vi parkerade bilarna, uh, there was kind of a, a ruckus of a couple uh, off to the side uh, kind of speaking loudly to each other shouting at each other. Så det var ett par som stod lite vid sidan av oss och diskuterade ganska högt med varandra. And uh, the man was pushing a baby carriage. Och mannen hade en en barnvagn. And uh, he was not quite probably two meters but he was really tall guy. Han var väldigt väldigt lång. And he was one of these guys that like looked like a gorilla. Han walking var, like this like he was a bodybuilder. Han gick ungefär som han är bodybuildare, lite som en gorilla. So as he's pushing the wagon, så han gick det här med barnvagnen. He was so mad he threw it like a rag doll off to the side. Han var så arg så han kastade bort barnvagnen på sidan. 
And we couldn't believe what was unfolding before our eyes. Och vi kunde inte tro vad var det som hände framför våra ögon. Because you don't normally see this kind of behavior obviously. Man ser inte så jätteofta sånt här på gatan. So as this scene uh, unfolds before our eyes. Och när det här händelsen händer framför våra ögon. The lady took her newborn baby that she was carrying in her arms. Och eh, den här eh, tjejen eller damen tog sin nyfödda barn som hon höll i sina armar. And uh, she had maybe a three or four year old uh, son by her side. Och så hade hon en liten annan pojke, tre fyra år vid sidan av sig. And thank goodness the baby wasn't in the baby carriage. Och det som var bra var att bebisen var inte i barnvagnen. But uh, she crossed the street in front of us. Hon gick över gatan precis framför oss. And she sat on a park bench. Och satt sig där på en parkbänk. With the newborn baby in her arms. Med sin ny, nyfödda bebis i armarna and the child sitting beside her och barnet bredvid sig behind the, her was like a fountain och bakom henne så var det en fontän and so there was maybe a 75 centimeter wall holding water back så det var ungefär 75 cm vatten där bakom and as she sat there om när hon satt där this gorilla bodybuilding workout man så kommer den här gorilla bodybuilder mannen comes over to her. Så kommer han till henne. And he starts hitting her in the face. Och han börjar slå henne i ansiktet. And as blood starts coming out of her eye. Och blod strömmar ner från hennes öga. Every fiber of my being was under an extreme adrenaline. Och jag fick en sån adrenalinkick. And if I ever felt like superwoman it was that moment. Och har jag någonsin känt mig som en superkvinna så var det det ögonblicket. And I looked over my shoulder. Och jag tittade över min axel. Because the men from the church had arrived. För männen från kyrkan hade kommit precis till platsen. And they were standing there in shock. Och de stod där chockerade. I thought what in the world? Och jag tänkte vad är det här? I'm going to take action. Jag kommer att göra någonting. Jag kommer ta ta till handling. And so I took off like sprang. like a sprinter in the in the Olympics. Och jag sprang precis som en sprinter i olympiska spelen. And I never realized it before I got there. Och jag förstod det inte förrän jag kom dit. That there was that 70 centimeter Uh, high retaining wall behind her. Och jag förstod inte att det var den här uh, 75 cm väggen bakom henne som höll vattenfontänen. But just like a, a gazelle or the the lightest thing ever. <laughs> Men precis som en gazell. I just ran up on the top of that wall. Så sprang jag upp på den där uh, avsatsen. And I made myself as big as I could be. Och jag gjorde mig själv så stor som jag bara kunde. And I remember that fist being right here. Och så kommer jag ihåg att min knytnäv var precis här. And I didn't care that he was two meters tall and big and strong like Samson. Jag brydde mig inte om att han var stor och, och, och stark som Samson. But I was gonna tear him apart limb from limb. Jag skulle riva honom i stycken. And when he <laughs> saw me, och när han såg mig, he was afraid for his life. Så var han rädd för sitt liv. 
And he took off running. Så han sprang sin väg. And he saw the wrath of God coming down upon him. Han såg Guds vrede komma över honom. And I remembered running after him. Och jag kommer ihåg att jag sprang efter honom. And I'm not the world's best runner. <laughs> jag springer inte så bra. And I couldn't catch him. Jag kunde inte komma fatta honom. But I was yelling after him. Jag skrek efter honom. Have you ever come back here? Följer <laughs> Ifall du kommer tillbaka här någon I'm gång gonna rip you apart. så kommer jag s- dra dig i stycken. Now what would have happened? Vad skulle ha hänt? If I would have said everybody gather around. Ifall jag sagt, åh nu går vi alla här tillsammans i en grupp. Let's have a little prayer meeting over this nu, situation. Nu ber vi här ett bönemöte över situationen. God send an angel from heaven. Gud skickar en ängel från himlen. You see this little poor child in need. Du ser den här lilla barnet i nöd. No. Nej. We were there. Vi var där. There was time to take action. Det var tid att bara sätta igång. And right now today. Och just idag. We are living in a world. Så lever vi i en värld. That needs you to speak up. Som behöver att du talar äh, äh, pratar ut, säger vad du har. He needs you to take action. Han behöver att du tar till handling. People need more than your prayers. Personer behöver mer än dina böner. They need your acts of service. De behöver dig som tjänar dem. They need you to speak out in boldness. De behöver att du talar ut i, i, i tro och i äh, äh, att du är modig. And proclaim och proklamerar. Get out of here, Satan. Gå härifrån, Satan. I'm gonna tear you from limb to limb. Jag kommer att dressar dig i stycken. You don't belong in this place. Du hör inte hemma på det här stället. I'm gonna fight for this. Jag kommer att kämpa för det här. And so that night we knew what our street ministry was. Så den kvällen så visste vi exakt vad våran eh, evangelisering på gatorna var. It was obvious. Det var precis det var framför oss. That God had placed us in that place for that certain time. Att Gud hade placerats på det stället vid den tidspunkten. But what happens when it's not obvious? Men vad händer när det inte är så tydligt? We need to pray. Vi behöver att be. So that God can talk to us. Så att Gud kan tala till oss. Because there's going to always be more needs than we can fill. För det kommer alltid vara mer behov än vad vi kan fylla. And so we can spend all of our time trying to meet needs. Så vi kan spendera hela våran tid att försöka och möta behov. And use all kind of energy. Och använda all den energi vi har. On things that is unfocused. På saker som inte har betydelse vi inte fokuserat på. So we have to focus on what God has intended the needs for us to meet. Så vi behöver bara fokusera på de sakerna som Gud vill att vi på de behoven som Gud vill att vi ska möta. 2022 I've just get getting started. 2022 har precis börjat. This is about the time that most people forgot about their New Year's Resolutions. Det här är den tiden som de flesta glömmer bort om deras nyårslöften. I said it to Caro yesterday. Jag sa det till Caro igår. 2022, 2022 is the year of promise. Är året för löften. You know what? Vet du varför? It's enough with just having faith for det, our loved ones. Det är nog att bara ha uh, tro för bara våra nära och kära. It's enough 
was saying we're gonna have revival. Det är nog att vi bara säger att vi ska ha eh, väckelse. If I have a goal, för jag har ett mål, I have to start working towards it in a very certain way. Så måste jag börja jobba för efter det målet på ett specifikt sätt. Nothing will happen without works. Ingenting kommer hända utan handling. And so that's where I come to the third word of my title. Och det är där jag kommer till min tredje ord i titeln. The thing that will kill everything we're trying to do. Allting som kommer att döda allt som vi försöker göra. It's called complacency. Kallas likgiltighet. The meaning of complacency. Och meningen med likgiltighet. It's a feeling of being satisfied. Är en känsla av att vara nöjd. With how things are. Med hur saker är. And not wanting to try to make them better. Och inte försöka vilja att få dem att bli bättre. Maybe you've heard the saying things will be how they've always been. Du kanske har hört saker säga saker kommer vara som de alltid har varit. No. Nej. They will be that way if you let them be that way. De kommer way. vara så ifall du låter dem vara så. But we have to take on the mind of Christ. Men vi måste sätta på oss, ta på oss Guds sinne, Jesu sinne. God isn't calling us to be a complacent people. Men Gud har inte kallat oss för att vara likgiltigt folk. I can always be better. Jag kan alltid bli bättre. But if I just like, yeah, I'm I'm satisfied. Eftersom jag säger, nej, no, men jag är nöjd. Then nothing will ever happen. Så kommer ingenting att hända. And number one injuries happen on job places that are dangerous because people get complacent. Och många jobb eh, många jobb som är farliga jobb där händer det olyckor för folk blir likgiltiga. When I first moved to Sweden I'm, I worked at a steel factory. När jag precis flyttade till Sverige så, så jobbade jag på en stålfabrik. And the first day I came to work. Och första dagen som jag kom till jobbet. I hadn't even changed into my work uniform. Så hade jag inte bytt min arbets min arbetskläder. They said, "Oh, by the way, uh, you can go home." Uh, förresten, du kan gå hem. Um, we're closing down the factory today. Vi, vi stänger hela fabriken idag. Yeah, a guy he got uh, 750 kilos of steel on his head. En en kille fick 750 kilo med med stål på sitt huvud. Uh, he forgot the little safety ring on the steel ring. Han nu glömde den här lilla säkerhetsspärren. Uh, okay. Okay. Someone got complacent. Någon blev likgiltig. And got a little too familiar with the danger that it really didn't wasn't important with the safety ring. Som blev lite för bekväm med, med hela situationen att glömde bort den här lilla säkerheten. Third day on the job. Tredje dagen på jobbet. I'm uh, working with a guy. He's showing me how to pack the steel. Han, jag jobbar med en kille och han visar mig hur jag ska packa stålet. And there comes this unusual size package. Och här kommer en väldigt ovanligt eh, stor eh, paket. Uh, and as he's pushing it off the roller. Och när han drar det över eh, rullbandet. Uh, he's just not even paying attention. Så kollar han inte ens på vad han gör. And there wasn't place on the table for this package. För det fanns inte tillräckligt plats på bordet för det här stora paketet. Så so it's a stop. Så den stannade. And his hand still standing there. Och hans hand var fortfarande här. What happens with the package that's coming behind this? Och vad händer då med paketet som kommer bakom? 
Oops, I didn't have my gloves on. Oj, jag hade inte mina handskar på. I didn't remove my hand. Jag tog inte bort min hand. As his hand gets stuck between the two packages of steel. Och hans hand fastnar mellan två paket av stål. Woo! Oj. Uh, there was definitely blood flying out of his fingers. Det var verkligen mycket blod som kom ur hans fingrar. And I'm not going to go through every story that I incurred the three months I lived at that or worked at that job. Jag kommer inte gå igenom alla historier som jag upplevde under de tre månaderna som jag jobbade på det jobbet. But I can tell you this. Jag kan säga så här. My last day on the job. Men på sista dagen på jobbet. I went around like this. Tycker så här. I have all my hands and my fingers and my toes and my head on my body. Jag har alla mina fingrar, mina tår och mina huvuden på kroppen fortfarande. Because there's two people that get the most injuries in that industry. Och det är två stycken typer av människor som får mest skador i den industrin. It's the brand new people. De som är helt nya. That are unaware of the extreme dangers. Som inte förstår den extrema far, äh, faran. And it's the ones that have been working there 15 and 20 and 30 years. Och de som har jobbat där väldigt, väldigt länge. Does, doesn't that describe the church? Yes. Äh, inte det, äh, beskriver inte det väldigt bra kyrkan? We get somebody new in to church. Vi får någon som är ny in i kyrkan. And so many things come against them in their life that they walk away from God. Så mycket saker som kommer emot dem i, i livet så att de kanske går från Gud. That they get in a way injured and, and fall away from their relationship with God before it even got started. Att de blir skadade och de faller bort från sin relation med Gud innan den startade. Or we've been serving God for 15 years. Eller så har vi tjänat Gud i 15 år. 20 years. 20 år. My whole life. Mitt hela liv. And then something rocks my world. It shakes my emotions. Är någonting som skadar mig eller eller um, gör att jag får känslomässigt. And then I've become complacent. Och så blir jag likhiltig. So that I get an injury that would cause me to turn myself away from God. Och så får jag en skada som gör att jag vänder mig bort ifrån Gud. But I want to change. Men jag vill ändra mig. I want a drastic change. Jag vill ha en drastisk förändring. The reason we are complacent. Anledningen att vi är likgiltiga is we only want an end result. Det är att vi bara vill ha slutresultatet. And we haven't fallen in love. With the process. Och vi har inte börjat älska processen. The process of change is very hard work. Processen i förändring är ett väldigt hårt arbete. But when we don't fight against it, we will find the process just as enjoyable. Men när vi inte eh, kämpar emot processen så kommer vi finna att processen är minst lika eh, bekväm och, och bra. And we find the end result will come faster. Och vi kommer också se att slutresultatet kommer komma fortare. I asked Flo to put a, something on the screen. Och jag har bett uh, Floran att sätta någonting på skärmen. In English it says this. Uh, på engelska så säger det. If you only focus on the problem. Om du bara fokuserar problem, på problemet. You're never going to fix it. Så kommer du inte se lösningen. 
så kommer du inte kunna fixa det. We have the wrong focus. Vi har fel fokus. There's so many different it's so easy to fix this problem. Det är så lätt att fixa det här problemet. But what is the cat focused on? Men vad är det som katten fokuserar på? The one little thing that actually shouldn't make a difference. Den lilla saken som egentligen inte borde göra någon skillnad. So my question to us as a church is this. Så min fråga till oss som en som en församling är så här. What is your goal 2022? Vad är ditt mål 2022? And whatever problem you think is in front of you. Och vad är det för problem som du tror finns framför dig? That is holding you back. Som håller dig tillbaka. Look away from it. Titta bort ifrån det. And you will fix it without a problem. Så kommer du fixa det utan problem. If I want to be healthy, för jag vill vara he- hälsosam. I can't tell myself it's too hard not to be healthy. Så kan jag inte säga till mig själv att det är för svårt för att vara hälsosam. If you want to see your family and friends saved, för du vill se din familj och dina vänner frälsta. You can't tell yourself no one wants what I have. Kan du inte säga till dig själv det är ingen som vill ha det jag har. Unless we get a determination. För inte vi blir har en bestämdhet. Nothing will happen. Så kommer ingenting att hända. So dedication. Så att var bestämt. Bestämdheten. Some hard work. Hårt arbete. Prayer. Bön. Letting God use your faith in Him. Låta Gud använda din tro i honom. And speak out His truth. Och tala ut hans sanning. We will turn Sweden upside down so kom, 2022. Så so kommer vi. Så kommer vi förändra Sverige 2022. No one ever made a difference. By being ordinary. Ingen har gjort en skillnad för att vara helt vanlig genom att vara helt vanlig. We have to dare to be different. Vi måste våga att vara annorlunda. No matter what I'm going through. Spelar ingen roll vad jag går igenom. I will overcome. Jag vill eh, k- överkomma. I don't want to be content with the status quo. Jag vill inte vara eh, vara nöjd med bara stå still. I want more. Jag vill ha mer. That more is a longing to be who God has called me to be. Den här mer, det är att längta att vara den Gud vill att jag ska vara. To be faithful. För att vara att vara trofast. To be giving. Att vara givmild. To be that servant that he has called me to be. Att vara den här tjänaren som han har kallat oss till att vara. Not stuck on me. Inte inte vara elak. But but useful for his kingdom. Och inte bara tänka på mig själv, men vara att vara användbar för hans rike. So as we bring this to a close. Som avslut nu. I just want to ask you a probing question. Så vill jag bara fråga en fråga. What has your focus been? Vad har ditt fokus varit? That has hindered you. Som har hindrat dig. From seeing the solution. To the problem. Från att se lösningen till problemet. Because when we do our part, för när vi gör våran del, God will do His part. Så kommer Gud göra sin del. We can't sit around. Vi kan inte sitta här runt omkring. And be fruitless. Och vara fruktlösa. And not do 
works. Och inte göra några gärningar. He has called us to take action. Han har kallat oss till att göra gärningar. We are in the last days. Vi är i de sista dagarna. God wants to use you. Gud vill använda dig. But will you be his hands and feet? Men kommer du att kunna vara hans händer och hans fötter? 